0: Olá, eu sou Dania Raes, jornalista, comunicadora e mãe com outra mãe de um menino maravilhoso chamado Martim. Bem-vindos ao podcast Mais Abraços, onde teremos conversas que importam, informam e acolhem. Este podcast é uma iniciativa de Hugs, uma marca da Kimberly Clark, com solução completa de cuidados infantis. Aqui na plataforma Mais Abraços, oferecemos um espaço de apoio digital para as famílias, com ferramentas que facilitam a rotina, como chá de bebê online e planos de assinaturas de fraldas, além de conteúdos sobre gravidez, maternidade e cuidados gerais com o bebê. No nosso podcast, nossa missão é proporcionar um espaço para compartilhar experiências, tirar dúvidas, celebrar alegrias e, por que não, dividir as angústias de ser mãe, pai, cuidador, cuidadora. Na segunda temporada, estamos abordando temas relacionados à gestação. Hoje, no terceiro episódio, vamos falar sobre enxoval e chá de bebê, desde o primeiro sapatinho até a malinha da maternidade. Este é um momento repleto de expectativas e preparativas, em que cada detalhe conta e faz parte do carinho e do acolhimento que queremos proporcionar ao novo membro da família que está chegando. Para nos acompanhar nessa conversa, convidamos a personal organizer, Fabi Bartoli, que tem diversas dicas para compartilhar conosco sobre como organizar e preparar de maneira prática e funcional todos os itens que vão compor o enxoval do bebê. E também temos conosco a influencer e embaixadora de rugs, Letícia Stuck, que vai compartilhar sua experiência pessoal na preparação do enxoval e do chá do bebê, dando uma perspectiva real e genuína deste momento tão especial. Então vamos começar? Sejam muito bem-vindas, Fábio e Letícia. É um prazer ter vocês aqui.
1: Prazer, é meu. Muito, muito feliz obrigada. de estar aqui com
0: vocês. Fábio, vamos começar por você. O que é que faz uma Baby Organizer? Quais os benefícios que as famílias encontram ao contratar seus serviços? Uau,
2: uma Baby Organizer auxilia muito as mamães. No meu caso, além de atuar com a organização, nós temos também uma programação que envolve cronograma materno, onde eu organizo a agenda da mamãe e também lista de enxoval. Então, fora essa, esses preparativos desde o início, a Baby Organizer atua na organização dos espaços mesmo armários cômodas e de toda a casa para recepção do bebê e Letícia
0: você contratou uma personal organizer Contratei. né como é uhum. que foi essa
1: experiência nossa muito positiva eu tava falando antes para Fábio que eu não tive ajuda do profissional para o enxoval e eu me arrependo porque eu me empolguei, mãe, de primeira viagem, não podia ver nada assim que eu queria. Mas a organização, foi muito importante para mim. Nossa, porque elas organizam, né, com o tempo do nenê, né, com as roupinhas, então tu consegue visualizar muito bem. E eu ia ter essa dificuldade, até porque eu não sou muito organizada. Então fica assim, ó. E eu olhei no, no quartinho do nenê, parecia pequeno o espaço a quantidade de coisinhas, mas depois, né, que o profissional entrou lá e deixou tudo organizado, sobrou espaço. Então, é, nossa, é um serviço fundamental, assim.
0: E quais são as armadilhas que as famílias caem quando estão preparando? No enxoval, porque vem aquelas listas na internet, né, que parece que você tem eu que comprar muita coisa. <risos> uhum. Sim. Quais são essas armadilhas, tanto as que você percebe com as suas clientes, quanto você, como mãe de primeira viagem, acabou percebendo também?
2: É, eu acho que. Quando essas listas na internet, quando nós pesquisamos essas listas, na verdade, aquilo não é para gente, né? Não é algo personalizado. É generalizado, né? É, que é o que eu estava conversando com a Letícia também. Então, no caso de você contratar uma baby organizer ou qualquer outra profissional da área que possa auxiliar na lista, você tem algo personalizado, né? De acordo com as suas necessidades, que condiz com a sua rotina. Então, é algo estudado. é Inclusive as quantidades e o direcionamento dos produtos. O que faz com que o erro seja menor. É. né Então, fica eu... mais direcionado e centrado
0: nas compras, por exemplo então precisa ser algo personalizado o que é que aparece, na, que costuma aparecer na internet que é um não pra você assim, que você acha que é supérfluo
2: Olha, eu acho que a quantidade, é primeiro, é algo que me assusta, porque parece que não vai dar certo aquilo, né? Uma quantidade ou exercebada ou muito menor do que é o real. Quando nós estamos ali vivendo né? com o um bebê, é aquela necessidade das roupinhas, por exemplo. Mas eu acho que a quantidade é o que mais assusta. Não se trata nem de algum item. Eu acho que é a quantidade de peças em algumas listas que terminam assustando. Quando no fim não tem uma quantidade correta, a não ser que seja estudado antes né? com a família.
0: E, Fábio, como é que você vê a diferença entre arrumar e organizar, especialmente no contexto de preparar um enxoval. Perfeito.
2: Organizar é diferente de arrumar porque quando nós organizamos nós encontramos um lugar para cada coisa, principalmente quando se trata de um enxoval de bebê, onde nós temos um grande número de, de peças, enfim, produtos. Então a gente precisa encaixar aquilo que foi o que a Lea falou. Achei que não ia caber. Organizar ela faz caber nos espaços inimagináveis, né? Então categorizando da forma correta, setorizando os produtos, encontrando o lugar para cada
0: coisa se dá na organização. Dá um exemplo de como é um guarda-roupa ideal, assim. Você separa, ah, aqui vão os bores, aqui vai a gaveta de remédio. Como é pra gente dar uma visualizada nessa organização maravilhosa? Legal. O
2: guarda-roupa geralmente é um móvel que fica mais afastado. E a cômoda já é onde a mamãe utiliza para fazer a troca do uhum. bebê. Então, nós dividimos para o guarda-roupa peças que não são tão utilizadas frequentemente, mas peças volumosas, com detalhes, apliques que ficam penduradas. É rouparia... É, ou seja, mantas, cobertores, coelhos, fraldas e sapatos, geralmente. Além de acessórios e estoque de produtos. Agora, na cômoda, é onde a mamãe faz a troca do bebê. Aí sim, nós colocamos, geralmente, na primeira gaveta, os itens de higiene e cuidado para facilitar,
1: Facilita eu fiz, eu assim <risos> no também.
2: momento da troca, seguindo das roupas mais básicas, aquela calça, bode, macacão, e aí tudo separado por tamanho, Gente, além de categoria. Tu
1: utiliza as colmeias também, Fabi?
2: Em alguns momentos é, nós também utilizamos. E facilitou, sabe? Que daí ela é isso.
1: transparente e fica bem certinha, né? dobrado. Isso. É isso. Que
2: são os itens de organização que também facilitam demais, né? A visualização e também a manutenção uhum. do trabalho.
0: E nessa, nesse começo, né, principalmente para quem tá vivendo a maternidade, a paternidade pela primeira vez, tem essa vontade de ir comprando as coisas sem necessariamente esperar a necessidade. né? Como é que você trabalha a questão do desapego também dessas mães? Porque Eu acho bem difícil acho, Às vezes fica assim, ah, é a primeira roupinha uh -huh. que usou quando Isso. foi ver o avô. Como é que dá pra ser organizado, ter memória, mas ainda não virar um acumulador? Eu ainda não desapeguei. É, então vai, vai uma dica pra
2: você. É. Tá. Tô
1: precisando <risos> dessa dica.
2: São duas dicas. Algumas mamães, elas pensam em engravidar novamente. É. Como o investimento no enxoval é alto, eu acho que vale a pena. Se você pensa em engravidar, guardar Ali as peças mais básicas. Então dá certo, eu tenho muitas clientes que seguem nessa linha. Mas a minha dica para o desapego, quando você não pensa em engravidar, é escolher peças chaves para guardar. Não dá para guardar tudo que a gente ama e que foi do nosso filho, a ou que traz tudo. algum significado. Tudo traz. Então, o que eu indico para a mamãe? Cria uma caixa, você dá um nome ali, algumas dão o nome de Baby Memories, cria uma caixa e coloca peças chaves. O primeiro sapatinho, né? a roupa, de repente, de algum evento que foi importante para o bebê, o primeiro macacão... Enfim, alguma peça que realmente vai remeter a você um valor sentimental maior e guarda. Mas isso tem que ser dosado. E ali, em algum momento, você ou vai deixar na sua casa ou vai presentear a tua filha numa festa de 15 anos, <risos> teu filho quando casar. E aí você guarda peças essenciais.
0: E Letícia, como foi pra você organizar esse enxoval?
1: Nossa, eu tava com muita expectativa, né? Eu e meu marido estamos juntos há 12 anos esse ano e a gente sempre falou do primeiro filho, né? Como a gente começou desde, bem novinhos, assim, nós tínhamos 16 anos. Aí a gente foi, né, adiando pra tá tudo organizado. Então, quando chegou a hora, assim, que eu me senti preparada para ter o bebê, a gente se programou muito, né? Então, eu queria ao mesmo tempo fazer um enxoval consciente, mas ao mesmo tempo, o meu lado, assim, de mãe de primeira viagem falou muito alto. E eu comprei várias coisas que eu não utilizei e algumas que eu usei uma vez só e logo perdi as minhas seguidoras falavam, Leite não compra esse tamanho que vai perder logo, ele é um nenê porque pelo ultrassom a gente vai acompanhando né? então o Frederico sempre estava acima assim, do, do peso, então eu já sabia que ele ia ser um bebê grande, então eles falavam não compra tanto RN, não compra né? Tanto vai mais pro P, pro M e acabou que eu vi as roupinhas RN naquele tamanho mas ele vai usar, <risos> vai usar eu tenho esperança que vai usar até usou mais uma vez Usou uma, sabe assim, foi indo. E aí, eu também tô com isso, de com dó de desapegar, porque eu penso num segundo filho. Mas agora eu faria diferente já, sabe? Claro, eu não deixaria esse lado da emoção, porque é um momento muito importante para as mães, assim. É uma realização pessoal da gente poder proporcionar para o filho o que a gente tem vontade, comprar o que é bonitinho, o que a gente achou legal. Mas, ao mesmo tempo, falando em economia, né, em o consciente, eu mudaria várias coisas aí. E eu teria ajuda, né? Da Fábio, para me ajudar aí porque eu, eu exagerei um pouquinho. E o que é que você aprendeu
0: com essa experiência? O que é que você daria de conselho pra famílias que estão na primeira viagem.
1: É, isso que eu... Ai, eu fico meio assim, porque eu falei, ó, ao mesmo tempo que, eu, que a gente, né, vai dizer, faça um enxoval uh, consciente, barrar um pouco a emoção da mãe é muito difícil, esse papel que vocês fazem, assim, ó, porque eu tava muito na empolgação, eu comprei tênis, eu comprei coisas que ele nem faz, vai demorar muito pra ele usar, sabe? E eu já queria comprar. E aí, tava falando antes pra Fábio também, que na internet, isso de listas prontas, não leva em consideração, por exemplo, temperatura. Então, o que que, na minha região onde eu moro, Rio Grande do Sul, as temperaturas são bem, né, certinhas. Então, eu sabia que de tal mês até, até mês ia estar tá bem frio. No outro dia tá calor. Então, eu fui tendo essa... Isso me ajudou bastante. Mas também, eu fui separando assim, três a seis meses roupinhas. Seis a nove. E ele utilizou antes do tempo. Até tem roupinhas que a personal deixou lá de seis a nove. Que ele já tá usando com quatro meses. Então, cuidado com as etiquetas. Porque engana muito o modelo da roupinha, né?
0: Não tem um padrão, Não. né? Às vezes, um, uma roupa de três meses cabe com nove isso. meses. E às vezes, a de nove cabe com... E aí,
1: agora, eu lá da minha região, tá fazendo muito frio, assim dois graus, chega a fazer. Caramba. E eu, ele já estaria usando as blusinhas de manga curta que eu comprei para usar em outubro. Aí, vou perder, né? Porque não tem como usar agora. Então, isso aí eu teria mais cuidado.
0: Quando a gente foi ter o Martim, a gente recebeu muita doação de amigas que tiveram Bebês, bebê um pouco antes. É. Vocês veem isso como uma prática também que é recorrente? Bom, porque é. é muito legal, uhum. né? Eu não tive. Fazer
1: circular. No meu ciclo, assim, de convivência, não tinha quase nenhuma mãe. Assim, minhas amigas ainda não, não são mães. E aí, eu fui a primeira. Acho que também por isso que eu me empolguei bastante.
2: É muito comum essa questão de fazer circular. É muito legal porque as peças mais utilizadas como o body, por exemplo, geralmente são peças de cores neutras e aí que as mães não se importam, Isso, né? Eu então dá para fazer não
1: ter comprado em maior quantidade essas peças assim, as neutras que tu usa muitas. E eu já comprava umas mais bonitinhas, ajeitadinhas. Mas em casa o neném não vai ficar, né? Pensando em conforto, tu vai utilizar o body, né? A calça de malinha, confortável. Então eu tive que comprar depois mais coisas além do meu enxoval, sabe? Porque faltou. <risos>
0: No momento emocionante de preparar o um enxoval e planejar o chá de bebê, são importantes alguns itens essenciais, como os produtos da linha Natural Care de Huggies. Eles oferecem o melhor para a pele do recém-nascido. As fraldas Natural Care têm tecnologia Extra Care e mais de 10 mil poros para serem mais respiráveis, promovendo a saúde e a proteção da pele do bebê e ajudando os pequenos nas descobertas dos primeiros anos de vida. Os lecinhos umedecidos puro e natural, que são formulados com 99% de água purificada, não contém fragrância e tem toque delicado, limpando cuidadosamente e prevenindo assaduras. Para as mamães e papais que estão começando a organizar o chá de bebê, o nosso site Mais Abraços tem uma ferramenta que vai ajudar e muito nessa missão. Lá você nos conta um pouquinho sobre o seu bebê e a gente gera sem custo nenhum um convite fofíssimo e personalizado para o seu evento. Aí é só disparar para os convidados por WhatsApp, e-mail, Facebook, do jeito que você quiser. E a melhor parte é que os presentes recebidos através do site viram créditos que você pode trocar pelos produtos Rugs que mais precisar. Gostou? Então acessa maisabraços.com.br que a gente te ajuda a criar sua festa. E Fábio, muitas mães se sentem sobrecarregadas, né, com esses itens que supostamente elas precisam para o enxoval. Você poderia nos dar algumas dicas do que é realmente essencial? Bom, cada mãe realmente tem a sua realidade, né?
2: Mas eu acho que termina que a própria influência às vezes quer te fazer, né? Adquirir determinadas coisas, né? Então, acho que dá... a Letícia, que é mãe recente, <risos> acho que pode afirmar, aí, mas a quantidade de roupas variadas, né? De produtos, esses produtos que são bem direcionados a cuidados, né? Por exemplo, os tipos de termômetro, aspirador Sim. nasal. Aqueles de
1: colocar na banheira, nunca utilizei. Vai a moda antiga mesmo da mãe colocar a mão ali dizer, ah, tá boa a água. Também, tá...
2: mas tem família que super funciona, é, né? O termômetro te... de água, por exemplo, Por isso né? que eu
1: acho complicado, né? Porque tem famílias que super se adaptam com algumas coisas e outras não. Exatamente.
2: E a oferta desses produtos hoje é muito grande. Então, tudo depende da realidade da família, da sim, rotina sim. da família, né? É. Igual você falou, vai na mão mesmo, é, realmente. já foi mais é, é, Realmente, mas tem famílias que não, que, que você gosta, precisa é. ter o termômetro para dosar a temperatura da água. Uhum. Então, na verdade, é muito relativo. Mas esses produtos que geralmente são são direcionados a cuidados e higiene é sempre o que não, é, não pode faltar ali pro andamento pra ali mim, com o bebê. muito
1: toalhinha, assim, coelho, foi muito é. utilizado, assim, muito. Até agora, para dar aquele banho mais uh, humanizado no nenê, que tu enrola ele, né? Sim, sim. Pra ele se sentir seguro, não dar aqueles reflexos que eles têm. Eu usei muito, então, isso... A minha mãe que dizia, vai estar tá faltando isso. Tu tá comprando coisas bonitinhas, mas as coisas funcionais, tu tá é, esquecendo. O famoso
2: coelho, que antigamente, é. né? Na minha época, por exemplo, minha mãe me embalava com coelho fazer o um charutinho. Né? É então, o famoso coelho que hoje tem multifuncionalidades. Usa, é uma peça realmente muito, chave.
0: Muito é, o que é que é incomum, assim? O que geralmente as pessoas quando começam, estão ali, naquele começo da vida com o bebê, que elas vão usar sem dúvida. Que elas vão usar sem dúvida? Você fala em termos de roupa, de
2: produtos? Como o coelho, por exemplo. É, o coelho é uma das peças que é essencial no Muito enxoval. É, por que é essencial e por que se fala tanto? Hoje está em alta e principalmente aqui agora a gente tem uma oferta maior de produtos, porque tinha antes, saiu de circulação hum. e voltou com tudo. Com essa peça, você dá banho no bebê, então você embala o bebê começando o banho primeiro só pelo. Cabecinha, que é o máximo. É. Com essa mesma peça você cobre o trocador pra não colocar o bebê diretamente no é. plástico frio. Com essa mesma peça, você forra o carrinho, você leva o bebê no parque. Eu utilizei
1: todas essas funções aí. E ele é
2: tão funcional que você vai utilizar pra sempre. Então, essa, bebê, essa criança né, cresceu, você leva pra natação, é. você leva pra praia e você consegue utilizar aí a maior parte do tempo. É uma peça-chave no enxoval.
0: E qual é. Porque muita gente fala: qual é a diferença do coeiro pra uma, uma toalha que você vai fazer o charo. Qual é a diferença? É,
2: realmente, é, alguns, principalmente os daqui do Brasil, eles são mais aveludadinhos, o tipo de tecido. Mas geralmente o tamanho, que também pode oscilar né entre marcas. Mas dá quase que no mesmo. Uma fralda grande, ou um coeiro, ou até mesmo uma manta. Ou toalha, como você falou. O, o propósito vai ser sempre o mesmo. Mas os tecidos se diferenciam também. Então, termina ficando um modelo para cada coisa.
0: E você tem três filhos, né? Dois de três e uma de três. Exatamente. Quando os de três nasceram, você já tinha essa ideia de organização ou foi algo
2: que surgiu depois? Então, tinha essa ideia de organização, já era organizada. Eu tinha escola na época, então a organização fazia parte da minha vida, a escola me exigia muito. E ser mãe de gêmeos também. Ou você é organizada, ou você é. Então, eu sempre tive. É, não era profissional, mas eu sempre tive. E depois de alguns anos, né, adentrei é, na profissão. E aí, ter a Maria Clara atuando já foi a melhor coisa da vida, né? Eu brinco que ela foi o meu estudo de caso mais perfeito. Foi realmente maravilhoso aplicar com ela na minha gestação
0: tudo que eu ensino, né, tudo que eu faço. E como é, eu fico querendo ver a sua casa, a imagem das suas gavetas. Essa é a grande pergunta que eu sempre... É a
2: grande pergunta, né. <risos> a minha casa é extremamente organizada, porque eu tenho uma rotina, falei até disso hoje de manhã, eu tenho uma rotina bem intensa, com as três crianças, enfim, né, dois cachorros, uma casa grande e muito trabalho. Então, eu tenho uma rotina bem intensa, não é casa de ferreiro espeto de pau, não. <risos> É extremamente organizada, as crianças sabem onde tem tudo dentro da nossa casa. E eu conto com ajudas das meninas que reconhecem a organização como algo primordial. Então, elas super mantêm tudo que a gente faz. Eu faço a manutenção e aí elas mantêm. É achei maravilhoso. É muito difícil
1: manter. Elas me deixaram os gabaritos lá de Sim, como faz de a dobra, né? Mas é cada vez que vem as roupas eu prestar atenção. É muito tempo ali porque não tem a tática ainda. Eu
0: acho muito difícil aquela dobra da Condô, é. né? De, que fica um retângulo. Fica eu não consigo né? fazer. Cê sabe que essa eu fui reconhecida por conta dessa
2: dobra, é. né? É. Conta esse presente. Inclusive conta, conta, que conta quem é ela.
0: Como ela impacta é. no teu trabalho?
2: É. Então eu só vou dar uma dica antes que você falou como é difícil manter. O que que eu falo geralmente para as mamães ou para as funcionárias? Da casa, uhum. enfim, para quem vai ali. A auxiliar. O mesmo tempo que a gente perde pra fazer uma dobra errada, a gente perde pra fazer uma dobra certa. Então, não é difícil. Parece, mas não é. Quando a gente vê dobrando lençol de elástico, aquelas coisas... Meu Deus. É. Mas a gente consegue. Então, é incrível. Achar uma forma retangular de dobras, que é a visão da, da Marie Kondo, é a chave do negócio. Então, quando você padroniza, pra isso que serve ah. o gabarito, não é pra dificultar. É pra você padronizar o tamanho, ter tudo igual. Não precisa ser o gabarito que a gente deixa. Pode ser uma revista vista um a qualquer coisa que você é, consiga dobrar e deixar tudo do mesmo tamanho quando você deixa do mesmo tamanho você ganha espaço e aí essa forma de dobrar que é quando a gente coloca na gaveta também o um formato cascata que a gente chama foi um dos métodos que ela criou e aí ela me encontrou ela me encontrou e postou uma foto de uma organização minha no Instagram dela né é. super famosa é escritora japonesa influenciadora também né com acho que quase 4 milhões de seguidores. Postou uma foto elogiando o meu trabalho e a forma de como eu dobro no Instagram dela. Que legal, <risos> É nossa. muito legal, né,
0: tudo Porque ela faz… Ela... Tem um livro chamado A Mágica da Arrumação, tem. né? E ela traz essa ideia de que você organizar as coisas físicas, você também está se organizando e internamente.
1: A paz que dá quando tu abre assim o um guarda-roupa e tá tudo certinho, tudo não tem até por cor, né? Coloca, é, é muito legal.
0: Letícia, como é que tem sido para você? Agora você tá com um bebê de quatro meses, uhum. né? você consegue manter essa organização? O que, é que é, o
1: que é que a experiência tem te mostrado? Eu tento, assim, uh, umas coisas eu modifiquei na prática, eu, assim, no dia a dia eu vi que pra mim facilitava mais, né? Então, as roupinhas que eu utilizo muito, assim, as de baixo, assim, eu troquei, deixei na gaveta mais assim, em cima, que eu já sei os tamanhos certo, né? As mais arrumadinhas eu deixei embaixo, porque a gente separou por tamanhos. Mas aí eu achei melhor eu separar conforme eu, eu vou utilizando, você né? separou por categoria, Isso. daí. Isso. Mas aí cada vez, né, sujam muita roupa, bebê. Aí, lavar ou passar, trazer, organizar. Então, exige bastante disciplina pra manter organizado. Assim, eu não sou muito organizada.
2: Precisa passar? Qual é a opinião é. de vocês? Na minha opinião, sim. É, minha Na minha opinião, sim. Ali você tem que passar a roupa. É, acho que mais... É. É, pode separar de repente algumas peças, é. né? No é.
1: início, a gente tava bem certinho. Agora, sim. já tá mais, sabe? Sim, sim.
2: De repente, se optar por não passar, aquelas peças que amassam isso, mais socialmente. É. Uhum. E até uma dica pra isso, se optar por não passar, é principalmente endurar as roupas para secar em cabide. Uhum. Ah, Isso é muito ai, legal, legal, porque daí já facilita é. ou menos tempo quando for passar ou não precisar passar.
0: Porque como é que as famílias podem ter uma organizada mas ainda assim não ficarem sobrecarregados porque cuidar de um bebê já é um grande trabalho aí eu imagino que para muita gente manter tudo organizado pode ser mais um uma carga é. de mais uma tarefa porque além disso tem que preparar comida tem uhum. que pensar na manutenção né muita gente volta a trabalhar muito cedo é. como fazer com que esse lugar da organização não, não seja um lugar de
2: sobrecarga é tem que ser leve né quando a gente fala de organização parece que é um peso mas não tem que ser leve e quando você encontra, encontra lugar para cada coisa, aquilo se torna automático. Para mãe ali, para mãe que acabou de ter o bebê, a melhor coisa é ter tudo no seu lugar e não se cobrar tanto por isso. Mas isso também deve ser automático e é fácil. Se a gente encontrar um lugar para colocar um determinado objeto, usou vai devolver para aquele lugar. Então dinheiro. O
1: problema é quando coloca a primeira coisa errada fora do lugar. Aí já Já Começa a virar uma bala, é a famosa uma bola de
2: questão da chave do carro ou de uma caneta. É. Onde está a chave do carro? Onde está uma caneta quando eu preciso anotar um número? É fato se você deixar a chave do carro Sempre numa bandejinha, na porta da vai saída, num aparador, ela não vai sair dali. Então, organizar é isso. Então, dessa forma,
0: fica leve, eu acho que fica mais tranquilo. E como é que as rotinas e as necessidades mudam quando um bebê chega em casa? O que é que vocês têm de dicas para dar para quem está se preparando? Muito, muda muito,
1: muda muito. Eu falei que parece que a gente, como mãe, volta a, a ser criança para pedir permissão para nossa mãe ou para a rede de apoio que tem, né? Então. Porque nem eu falo assim, a gente do nada, vamos sair jantar? Não é mais assim, né? Com quem ele vai ficar? ou vai junto então vamos organizar troca de fralda tudo assim é um planejamento muito maior para qualquer saidinha que tu for fazer já vira né uma função mas o que eu tentei fazer lá em casa assim que tá dando muito certo eu acho muito importante ter uma rotina com o um nenê é importante para ele mas eu também não perdi a nossa rotina eu tentei adaptar o bebê à nossa rotina um exemplo a rotina de sono que é muito importante né eu tentei fazer mas lá em casa nós não temos rotina de sono então para mim uh, ficava inviável colocar o nenê para dormir sete da noite se meu marido chega às seis seis e meia do trabalho Sim. que o contato era pouco a gente chega é o é um barulho então nesse, essa eu preferi manter a minha rotina e adaptando com o nenê eu fui fazendo assim sabe o que eu sentia que para o nenê era mais importante naquele momento a gente modificou mas muitas coisas eu trouxe ele para nossa rotina para se adaptar para não ficar algo pesado quando a gente sai viajar agora ele super se adapta fica tranquilinho porque ele já está acostumado sem assim, mais na bagunça no barulho né então eu fui fazendo assim algumas coisas mudaram bastante mas outras eu tentei e manter e trazer um nenê para essa nossa rotina, né? Para não ficar algo pesado. Então, eu também conto com uma rede de apoio maravilhosa. Minha mãe mora pertinho da minha casa, então ela tá sempre ali comigo. Uh, e ela também, sabe? A gente tem a mesma rotina, assim. Então, ela também disse Leia, vamos tentar fazer com que, um Fred, que o Fred se adapte, né? aos nossos horários. O horário que a gente se reúne em família, tomar um chimarrão, que lá onde eu moro é muito comum. Então, é uma hora de bastante folia, barulho. Se ele estivesse dormindo, a gente ia ter que falar mais baixinho, né? Então, isso a gente foi trocando, assim. E a questão de organização, nessa é eu peco ainda, porque eu sou desorganizada, sabe? Então, isso que eu falei. É difícil, tu, se tu já é desorganizado, tu começar a se organizar e manter essa organização. Eu deveria ter feito isso antes dele nascer. Eu até tentei, assim. Mas, com a correria, a gente pega aqui, deixa ali, vai trocar a fralda aqui, já deixa ali. No início, eu trocava ali só no trocador lá, tava todos os, né, os produtos Hugs, trocava lá depois eu já fui trazendo ele pra sala aí, uma, uma emergência ali, troca aqui mesmo não tem problema, e aí quando tu vê, já vira uma bagunça, né
0: ah lá em casa a gente deixa no banheiro, perto da sala, em vários hum, lugares, a gente deixa é, uma a boa fralda, dica de organização, um, o lencinho pra não ter que trazer então assim, é, tem dois lá, pontos é, da casa uhum. no quarto e, na, e perto da sala só te prepara
2: mesmo a experiência, né mas eu acho que vale muito a pena colocar algumas coisas em práticas, inclusive antes do nascimento, é. eu fiz isso com o um Murilo com um o Henrique, e como eu falei pra vocês, como eu já era profissional, com a Maria Clara foi muito melhor. Então, realmente se preparar para essa chegada, porque não nasce uma mãe só quando nasce o bebê, né? Nasce é um legal. pai, nasce uma nova família, irmãos, e a casa, ela é totalmente reestruturada para o recebimento desse pequeno ser, né? Eles chegam, assim, com coisas, com itens de enxoval pra todos os cômodos. Então, você tem que preparar a lavanderia, Sim. você tem que ter é, balde específico para lavar roupa deles, você tem que ter uma bacia específica, um sabão, você tem que preparar cozinha, com espaço no armário para possíveis é. produtos que você vai utilizar ali, para esterilizador. A minha, a minha
1: sala virou, eu disse, ele nem começou a engatinhar ainda, porque quando eles começam a engatinhar, a caminhar, que aí vira brinquedo, né? E já tá é, assim. Nessa ó. hora a gente tem que estar tá uh -huh. tudo em andamento, e né? Fica lá uma cadeirinha, fica lá no, mais o, um bercinho fica. Quando eu olho assim, só tem coisa dele na eu minha pensava,
0: sala. eu pensava, ai, minha sala não vai ser cheia uh -huh. de coisa de criança. Nossa, vai, ser. vai, vai ser sair tipo, bicicleta é, vai
1: ter que tirar todos os enfeites. Não vou, porque não. Porque a casa inteira. Vai né? tirar sim. <risos>
2: cozinha, a casa é. inteira, então não tem como. Nesse momento, eu acho que um planejamento que parece que é muito difícil, mas não, é algo super… É algo que eu faço, eu vivo, é. tá, gente, isso… Então, eu não só falo. Uhum. Mas até se planejar mesmo, uma questão de, de rotina, rotina de quem vai te ajudar na casa, de um cardápio. Olha que é, maravilha. Né? Olê, não sei se você passou por isso. Que maravilha se uma mãe abriu o freezer naquele momento de cansaço, estresse, sono e se deparar com marmitinhas prontas que você se organizou é. pra fazer ou comprou e tá ali no momento que Esse você mais precisa é porque o meu fazer ainda não, uma refeição. Meu filho ainda né? não
1: entrou na, na introdução alimentar. Não, mas assim, tá... ah, não, pra a própria, própria mãe. mãe. Pra a própria mãe. Verdade. Né? Então, até assim, pra se alimentar saudável, porque aí o Lanche vira né o aliado come qualquer coisinha e isso é extremamente né
2: relacionado à organização existe chá de congelados tá para as mamães olha que dica aí bacana é chá de congelados Não, quem onde... já é mãe sabe a importância de legal, ter uma comidinha isso. ali ó na mão quando, quando eu fui você fazer, precisar eu, enxoval,
1: eu descobri é... coisas que eu nem imaginava que, que existia que tinha que precisaria né eu fico meu deus tipo o quê? até assim coisa simples que nem um adesivo pós vacina que todo mundo me recomendava para aliviar a dor do nenê. Eu usei muito uma seringa para dar medicamento pro nenê. Aí, tipo assim, mamadeira. Eu nem sabia se eu ia, se eu ia utilizar mamadeira. Eu tinha comprado várias. Pra... Não, não necessitou, né? Bico também. A criança, às vezes, nem, nem aceita, né? E eu tinha comprado várias chupetas, várias... Então, tinha coisa assim que eu achava legal, que eu pensava... Nossa, isso é para isso. Aquilo ali já é para outra função. E no final, uma servia para todas aquelas funções ali. Tu só só queria mesmo uma embalagem diferente alguma coisa assim, mas... E como segurar essa
0: ansiedade, assim? Porque eu acho que é um período, né, de, de muita expectativa e às vezes é isso às vezes tem muita compra por impulso muita compra que aquilo ali não vai ser usado é possível esperar também, né pra ver a necessidade? É possível, eu acho
2: inclusive bem indicado dar uma segurada em algumas coisas tem coisas como, por exemplo, você falou o bico é, é opcional, né obviamente que não são todas as mães que utilizam não, mas sabe o que eu fiz? se você vier a precisar você teve um tempo de ter pensado no que você queria Então deixa ali, guardadinho, é. né? nada de exagero Mas tem coisa que dá pra esperar acontecer Conforme a necessidade for vindo, você vai indo atrás Tem o que é básico, mesmo aquilo que a gente sabe
0: que os bebês vão precisar E depois ir se adaptando, né? Vamos fazer uma pausa rápida para trazer uma oferta especial para você. Durante esta semana, use o código Juntos para receber 15% de desconto na nossa loja online. Maisabraços.com.br A oferta é válida só até o dia 13 de setembro. Lembre-se, estamos juntos, tudo junto. E como é que você se preparou para o chá de fraldas? Quais foram os critérios que você
1: Olha, usou para escolher fralda, lencinho? O que eu me arrependi no meu chá de fralda foi a data que eu fiz ele. Foi menos de um mês antes de eu ganhar o Frederico. Então, eu estava muito inchada. Foi bem cansativo. Muitas brincadeiras da mãe de pé, né? Quantas semanas você estava? Eu devia estar com umas mais de 30 já e aí foi bem cansativo isso e outra coisa também que eu me arrependo que agora eu vi, eu tava conversando antes ali com, a, com as gurias, que na plataforma da Hugs tem o chá de fralda que tu consegue ficar em crédito e aí tu consegue, conforme tua necessidade, ir comprando e eu, como eu pedi físico, né, o produto eu tinha muito para organizar é. Tinha muita fralda, muito lencinho. Eu tenho lentinho. uma dica, hein? Pra organização de fraldas. É, porque foi bem necessário isso pra mim. E daí, tipo, os tamanhos. Tinha P, tinha M, RN, E aí, tava uh -huh. uma, uma função de fraldas. E aí, depois eu vi que tinha essa opção, que tu fica com o crédito conforme tu vai, né, utilizando. Mas uma coisa que eu fiz certo, eu usei a calculadora também, que existe. Isso é muito importante as mães. Então, tu sabe mais ou menos a quantidade, né? Porque eu fui dividindo quantas eu ia pedir de RN, de P, R, N, eu, eu pedi pouquíssimas e eu acertei muito. Porque ele utilizou assim, ó. Nossa! Acho que nem, nem deu um mês, menos ainda usei pouco, eu já fui pro P, agora ele já tá no M, e logo ele já vai pro G. <risos> então, eu fui separando assim. Pro RN, eu escolhi daí a, a Natural Care, que ela é mais pra ensinada, eu escolhi ela. Depois eu já passei pra Supreme Care. então eu fui, E essa parte eu acertei bem, assim, das escolhas do chá de fralda. Legal.
0: Qual é a sua dica?
1: importante A
2: dica é porque algumas mães não se atentam à nomenclatura, né, da, da, do direcionamento da fralda referente ao tamanho e o peso do bebê. Isso. Então, por exemplo, a natural care, ela vai até 4 quilos, isso é muito bacana. Um bebê que nasce prematuro, que nasce menor, que vai ter 4 quilos um pouquinho mais para frente, vai utilizar esse tipo de fraldas. E aí sempre se atentar ao tamanho, a indicação, né, do tamanho e até quantos quilos. E no momento da organização, é, eu como organizer, eu faço por tamanho. Então eu deixo visível o que é P, depois é o que é M, de acordo, né, com a direção ali dos pacotes. E você sempre deixar visível isso. Tem que Verificar pacote por pacote, mesmo que o chá de fralda tenha rendido um número grande ali. Então, o meu trabalho é esse: a gente verifica pacote por pacote, deixa visível os menores, com muito cuidado para não perder nada, né? Para a mãe poder é, é utilizar isso. tudo que tem. Então, sempre
0: organizar por ordem de tamanho as fraldas. Muito bom. E, gente, como é que dá para a gente se preparar emocionalmente também para a chegada desse bebê? Porque. A gente sabe como é impactante, como tem muita coisa externa para resolver. Mas como é que a gente pode se munir de informação para se amparar para que essa chegada seja acolhedora também para a mãe e para a família?
1: Para mim, foi muito importante informação, mas, assim, hoje em dia a gente recebe muita informação. Então, tu tem que saber até que ponto tu quer aderir todas aquelas informações, sabe? Tinha... Meu Deus, eu entrei em grupos de mães, assim. Eu acho muito importante porque aí tu vê relatos. Isso me ajudou muito também porque a mãe já passou por aquela experiência. Então, acontecia alguma coisa, eu pesquisava, já achava ali certinho. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre procurei profissionais para ter informações, né? De fundamento, assim. Porque é importante a, a nossa, o nosso dia a dia, a nossa experiência, mas é muito importante a ajuda profissional. Mas, informação. Eu sempre falo de informar desde do, Desde que, na hora que eu vi o positivo, já, já comecei né, me informar via de parto sobre amamentação e eu acho que quanto mais tu se informa mais tu cria um emocional assim eu ao menos em várias situações assim não é que eu já sabia como enfrentar porque a mãe de primeira viagem, a gente, é, tudo é novo né? a gente não sabe, mas várias coisas eu já tinha ouvido, ou eu tinha lido eu tinha ido atrás, assim me informado então eu lidei melhor assim, com várias coisas porque, porque eu tinha informação e
0: Fábio, você acha que essa organização externa ela acaba também ajudando na organização organização interna, você ah, costuma não, ouvir desabafos dessas recém-mães, enquanto você tá fazendo o trabalho?
2: Muitos desabafos, muitos relatos. É, certamente, a organização externa ajuda internamente, né? Organiza os nossos pensamentos. Então, quando você tem um ambiente organizado, um ambiente em geral, né? Não tô falando só de dobras, de roupas e tudo mais. Você se organiza internamente, porque aquilo te proporciona bem-estar, né? te proporciona segurança, enfim. Então, é, até como mãe também, eu posso afirmar que realmente dá uma segurança. Maior. É,
1: porque tu fica muito ansiosa, né? Eu ficava assim, enquanto eu não terminar todo o enxoval, enquanto eu não ver o quartinho todo pronto, enquanto eu não tiver a mala da maternidade é. montadinha, eu ficava com aquela ansiedade. Eu pensava, imagina se ele resolve vir agora do nada. Eu não organizei isso, não organizei aquilo, e isso causava uma ansiedade. Aí o dia que eu terminei o quartinho, eu achei engraçado, o dia que terminou o quartinho, assim, a gente fez uma filmagem do quartinho, eu falei, agora o Frederico podia vir. No dia, eu ganhei o Frederico. Ah, eu <risos> acho exato. que eu relaxei tanto, assim, que eu falei, ai, agora deu, tá você tudo sabe, organizado.
2: Sabe o que acontece? Não é só com você você não, com várias mães, não sei se aconteceu contigo também, a mãe fala assim olha, hoje eu quis fazer uma faxina isso, em lugar, sim. O bebê nasceu muito, né? isso se chama síndrome do ninho arrumado isso aí. então você tem uma, olha, olha o que é organização, você tem uma necessidade uh -huh. interna de ter tudo no lugar Síndrome do ninho arrumado. Isso, e tu não e tem aí, isso, causa muita ansiedade. quando tá pronto, né, tudo conspira ali é. a seu favor. E o bebê é pode verdade. nascer. E é muito comum as mães falarem isso. Fabi, você veio... Nossa, não é nem eu, eu ir hoje e o bebê nascer amanhã. Eu já estive em casas, que a bolsa rompeu Nossa. comigo na casa. As mães aí, pra ganhar bebê comigo na casa. Eu, eu tive a ajuda da personal organizer
1: também, pra montar a mala maternidade. é também Porque faz a isso. mala maternidade também, né? Até tem que nem técnicas. eu, lá onde eu moro. Nossa, é perto. eu lembro
0: como era difícil. Porque eu falava, gente... Mas precisa desse tanto de roupa? Aí <risos> o quê? Precisa. Aí tem o bode de mangalong e ainda tem um, um negócio por cima. a, a coletinho. Eu ficava morte. muito confusa. Né? sabe onde eu
1: moro ainda, tudo é perto, né? Então, se esquecesse algo, era fácil meu marido ir buscar e tal. Mas que nem aqui em São não, Paulo, que não, não, não tem dá. essa opção, né? Então, a mala maternidade aqui tem que ser bem pensada é. e organizada, né? Pois é. E tem que ser bem, tudo no jeitinho
2: é. pra não deixar de, né, de usar nada que precisa.
0: A gente já tá chegando no final dessa conversa. Eu quero perguntar ah. pra vocês, para quem não tem ajuda, quem não tem ajuda de uma pessoa específica de um profissional para organizar esse enxoval, essa mala e tudo mais. O que é que vocês diriam que é importante fazer? para tornar essa chegada mais legal e organizada possível. Queria ah, ouvir as duas. Que bacana. Eu
2: costumo dar muitas dicas, porque realmente, né, a minha intenção é abranger todos os públicos, então sempre estou dando várias dicas para as mães se organizar em relação ao enxoval, pensar na rotina, na estação do ano que o bebê vai nascer, para fazer uma é, conta tá. correta, na localidade, né? Que estão ali, separar o enxoval por tamanhos, separar por categoria, verificar ali para deixar na cômoda sempre tudo à mão, enfim, tentar tornar esse momento aí o mais prático é, eu possível. eu acho
1: interessante também ir comprando aos poucos. Também. Que aí não se torna pesado o valor, né? E também. Então, eu fiz assim, desde que eu descobri o né, Deu Positivo, eu já fui comprando, já fui organizando. Aí, quando chegou, eu já tinha uma quantidade boa assim, e não foi tão pesado de ser na hora assim, né? Então, acho que isso também tem como a gente ter essa realização, esse gostinho do enxoval do jeitinho que a gente sonhou, mas economizando, né? E fazendo conforme a realidade de cada um. Eu acho muito importante. É, é legal se informar muito sobre isso, mas não cair nas armadilhas, que nem a gente falou ali, das listas prontas. Então, tem muitos relatos, né? Agora aqui vai ter o nosso podcast também. Tem vídeos né? nas plataformas para as mães se informarem, para ver o que foi bem utilizado mesmo na prática. Porque realmente, assim... Tem muitas outras coisas que a gente não vai utilizar e que ali tá escrito que vai utilizar. E depende muito da tua realidade, né? Que nem eu falei das temperaturas, o tamanho. A gente foi acompanhando o tamanho do Frederico nos ultrassons. Então eu sabia, mais ou menos, que ele não ia poder usar tanto RN. Então eu acho isso importante também. Porque a, é, o RN dá vontade de comprar tudo, né? Ah, é muito fofinho, muito fofio. <risos> Afinal,
2: são as primeiras roupas é, que o bebê ai vai utilizar. É, aí tu pensa, não, essa ele vai
1: utilizar pra sair. Esses dias eu vi uma mãe falando, né? Nossa, eu paguei tão caro numa saída maternidade, ele usou só pra sair da maternidade. Falei, uhum. é, mas aí é um investimento, porque é uma saída da maternidade. Então tem coisas que vai vale a pena um investimento maior. Mas tem muitas outras que dá para economizar e ter um enxoval muito mais consciente, né? E aí, essa peça
0: da saída é uma das peças que ela pode escolher para guardar e desapegar é. das <risos> outras. É. E, <risos> e fazer circular. Hoje mesmo, pois eu é recebi mesmo. Uma, é, de uns amigos, olha a roupinha do Caê, que foi roupa do Martim, que foi roupa da Pilar. Tipo, vários amigos vão passando, sabe? É. Faz aquela sacola, eu falar, ah, né? O, eu as coisas
1: unissex também. é muito, e é bom muito de... gostoso,
0: porque aí você vai vendo que aquela roupa é. ela vai vai criando novas histórias, novas memórias. Com certeza. Assim, né? Tipo, é, cadeirão, a um é, Essas coisas
1: tudo eu comprei cores neutras, assim. Que aí também, né? Tu pode usar no próximo bebê. Então, eu, te, eu pensei nisso também, sabe? Fui pro cinza, fui pro begezinho. Aí são cores neutras, assim, que... que agradam a todos, agradam né? agradam a todos e não saem de moda.
0: Muito legal. Quero muito agradecer essa conversa. Foi uma delícia. E pedi pra vocês deixarem os arrobas de vocês nas redes sociais, para as pessoas seguirem e verem essas fotos de gavetas que eu já estou aqui, ó. As minhas, eu <risos> vou pra ver. Faz assim, ó, a Fabi Fab posta organizada. uma bem organizada é, e, eu e você posta na vida real.
1: Não, eu vou seguindo as dicas agora, Fabi. Isso, legítimo. Se você pegar eu vou seguindo as e dicas. E eu faço dela. organização em todo o Brasil. Vou levar quando eu precisar. Você, então, organizar.
2: Meu arroba é Fabi
0: underline
1: Bartoli. E o meu é, é Letícia Estucke, arroba Letícia
0: Querem deixar uma mensagem final para as pessoas? Ah, que eu estão quero ouvindo. agradecer
1: o convite, achei muito legal estar aqui, essa troca é sempre muito bom. Depois que eu me tornei mãe, eu amo a Eu falo sempre isso, né? Antes de ser mãe, a gente pensa: nossa, as mães só falam de maternidade, só falam de filho pois foi eu me tornar mãe que é só o que, que eu falo <risos> e eu acho muito legal, é muito realiza assim uma realização, né, de poder ter essa troca assim, é muito legal.
2: Eu quero agradecer também a participação, é um universo totalmente, né, que eu amo, sou totalmente inserida e muito obrigada. Organização é vida. <risos>
0: muito obrigada, gente, adorei. Por hoje é isso. Mais uma vez, obrigada por estarem conosco neste episódio. se puderem, vão na plataforma que vocês estão ouvindo e avaliem o podcast, deixando comentários. Isso nos ajuda a melhorar e a levar nossas conversas para mais gente. Até a próxima.